0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Es ist so schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf dieser Hunderunde. Und ich freue mich ganz besonders, denn Lisa geht es wieder ein bisschen besser und sie ist wieder da. Wuhu! Hallihallo! <lacht> Bist du denn gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, ich bin reingesprungen, wie jedes Jahr.
0: Stimmt. Du hast ja die Rituale.
1: Ja, ich bin vom Stuhl gejumpt und habe mir was gewünscht. Mal sehen, ob es in Erfüllung geht. Das wäre schön, ne? Das wäre sehr, sehr schön. Ist anscheinend ein sehr schöner Wunsch. Ist schon ein schöner Wunsch. <lacht> <lacht> Aber mehr kann man dazu nicht sagen, weil das bringt Unglück. Nein, das wollen wir ich, auch das
0: nicht. Das wollen wir nicht.
1: Ja. Ich drücke dir nur die Daumen, dass es in Erfüllung geht. Okay, danke. Ich werde Bescheid geben.
0: Ja. Mhm. <lacht> das war übrigens der Wunsch, Marek. Er ist jetzt in
1: Erfüllung gegangen. <lacht> irgendwann so richtig random. Und ich glaube, wenn er irgendwann in Erfüllung geht, würde du sagen, ah das habe ich mir fast gedacht. Könnte sein. Ist jetzt nicht sowas Abstraktes, ich will fliegen lernen oder so. Ist schon was, was grundsätzlich passieren könnte. Okay. Oder in Erfüllung gehen kann. Na dann. Wir sind gespannt. Hast du dir was gewünscht fürs neue Jahr oder hast du Vorsätze?
0: Nachdem meine Vorsätze aus dem letzten Jahr so halbwegs bis gar nicht geklappt haben, ja. <lacht> habe ich mir gesagt, ich lasse den, lass den Spaß in diesem Jahr. Mhm. Das Einzige, was ich aber nicht so ein bisschen, also das würde ich nicht als Vorsatz nehmen, weil Vorsatz ist ja oft irgendwie mit Sport, gesünderer Ernährung und so weiter verbunden. Ich habe aber festgestellt, ich habe im letzten Jahr nicht so viele Fotos gemacht. Und das fand ich irgendwie sehr schade. Ich mhm. habe gesagt, ich möchte wieder mehr Fotos machen. Weil zugegebenermaßen besteht meine Fotobibliothek auf meinem Handy eigentlich nur noch aus Bildern von Lisa und Nala.
1: Also dem Schönsten, was du auf deiner Galerie zu finden hast.
0: Das hast ja. du jetzt gesagt. Ja, meine ich auch so. Es sind super schöne Bilder, aber natürlich passiert auch noch mehr in meinem Leben. Echt? Außer die Hundenrunde. Ja, man mag es kaum glauben, ne? Okay, das kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Sagt die, die zwei Jobs schon mal hat. Ja, nee, und das äh, habe ich bemerkt und habe gesagt, auch das ist irgendwie schade ich muss wieder mehr Fotos machen. Mhm. Auch gerade, wenn man irgendwie mal so, es ist ja auch total schön, wenn man einfach so einen Abend mit Freunden einfach genießt und das liebe ich auch, aber
1: vielleicht einfach mal ein Foto ein Foto machen. Das kann ich, ja, das verstehe ich total. Ich mache schon relativ viele Fotos, ähm, aber es gibt schon auch Situationen, wo ich im Nachgang denke, ah, verdammt, hättest mhm. du mal einmal mehr drauf gedrückt. Ähm, ich überlege gerade, letztens hatte ich tatsächlich auch so eine Situation, wo ich denke, verdammt, ich habe kein einziges Foto gemacht. Ah, zu unserer Einweihungsparty am Haus habe ich zum Beispiel kein Foto von, von der Location, also wo wir mhm. wie wir gefeiert haben, wie die Tische eingedeckt waren. Das Buffet ich, hat niemand fotografiert. Und im Nachgang denke ich mir so. Und es sah so schön aus. Kann oh, ja verdammt, davon habe ich gar kein Foto gemacht. Das, das ärgert mich zum Beispiel.
0: Ja
1: deswegen versuche ich da schon wirklich äh, drauf zu achten, ja. Ja, ich jetzt wieder auch mehr. Ja, ist ein gutes Vorhaben. Genau,
0: aber mhm. ansonsten, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, dreimal, viermal, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, wir wissen alle, dass das nicht klappen wird. Zumindest nicht dauerhaft meist. Ja. Mhm. So, das äh, ist halt einfach so mit dem Berufsleben, zumindest bei mir, ähm. Man stellt es sich immer so einfach vor, alles miteinander zu vereinbaren. Und dann passiert ja auch eh noch das Leben. Also
1: ja, das stimmt. Ist ja nicht nur Beruf. Ja, und der, der Körper kommt auch nochmal hinzu. Ne? Irgendwann ist man halt auch einfach mal kaputt und irgendwann hat man einfach mal keine Lust. Und dann sieht man auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen die Leute, die ständig am Sport machen, sind. Und hier noch und da noch morgens um 5 Uhr schon mit Yoga in den Tag starten. Super bewundernswert. Mhm. Aber... Ich glaube, ihr seid absolut keine Unmenschen, wenn ihr morgens um fünf noch im Bett liegt und nicht mit Yoga in den Tag startet. Ich finde das auch total toll und denke mir, wow, vielleicht könnte ich das auch mal machen. Ja. Yeah. Mhm. Ich stelle euch den Wecker auf jeden Fall fünfmal aufs Nuseln und komme nicht auf die Idee, Yoga zu machen. Das kann mein Körper <lacht> morgens gar nicht. <lacht> Dafür ist er nicht gemacht.
0: Yeah.
1: Also habt
0: auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen, Nein. falls eure Vorsätze jetzt auch schon wieder überfällig sind. Ist alles gut. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Genau. Ich habe aber noch eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Sie ist aus dem letzten Jahr mhm. und ähm, ich habe sie bei TikTok entdeckt. Mhm. Und ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Oh ja. Sie ist ähm, von Malte Zierden. Vielleicht sagt dem einen oder anderen von euch das was. Ich bin gerade mit Mar zusammen das allererste Mal Bahn gefahren. Wegen dem Umwelt ist die Bahn komplett ausgefallen. Aktuell kein Zugverkehr. Da müssen
1: sie ein bisschen Geduld haben. Dann wurden wir aus dem Zug gekickt. Da
0: ist beim Bahnhof fest. Da kam nach anderthalb Stunden Ersatzverkehr. Alle Menschen drückten sich so aggressiv in den Bus rein. Alle haben nur auf sich geguckt. Keiner war nachsichtig mit dem Angsthund. Ich hat natürlich keine Chance mit mir reinzukommen. Könnt ihr das nicht vorstellen? Ich war aufgeschmissen. Ma und ich kam nicht weiter. Die Taxen konnten uns nicht mitnehmen. Weil Hund, keine Möglichkeit. Irgendwo um nirgendwo. Weitere anderthalb Stunden später stehen so ungefähr noch 100 Menschen. Und auf einmal fährt eine Frau mit einem blauen Auto vorbei, macht das Fenster runter und sagt, junger Mann mit dem Husky, wo müssen Sie hin? Ich wollte gerade antworten. Drei andere Leute drücken mich zur Seite, rennen an die Scheibe, sagen, können Sie mich mitnehmen? Ich muss jetzt weg. Und sie sagt zu denen, ich nehme euch nicht mit, ich bin für die Hunde da. Oh mhm. Ach, Gottchen. Also um noch mal ein bisschen auszuholen, wenn wir uns erinnern, es war übelstes Chaos kurz vor Weihnachten, auch wetterbedingt und so weiter. Und da sind eben zahlreiche Züge ausgefallen und äh, Malte ist mit seiner Hündin Ma, die äh, haben sie auch aus dem Tierschutz, äh, deswegen sagt er auch Angsthund, ähm, wollte halt nach Hause fahren. Das hat dementsprechend aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht mehr funktioniert, <lacht> aber mit einem Hund nimmt dich halt auch keiner mit. Ja, ist echt eine Katastrophe, ne? Und dann stand er da und dachte so, wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Und hat halt wirklich anscheinend ja überlegt und überlegt und irgendwie Taxi hätte ihn auch nicht mitgenommen, weil die nehmen keine Hunde mit und so weiter. Im Bus willst du auch nicht mit dem Hund sitzen und wahrscheinlich sagt der Busfahrer auch, nee, mache ich nicht und so weiter. Also so ein Reisebus ja eher mhm. ähm, Schienenersatzverkehrmäßig. mäßig. Naja und dann hat halt diese Frau in dem blauen Auto, wie er so schön sagt, angehalten und hat gesagt, ich nehme dich mit und zwar auch nur dich, weil sie für die Hunde da ist. Und das hat auch einen Hintergrund, denn diese Frau arbeitet ehrenamtlich beim Tierheim in Bremen. Mhm. Und Malte hat sie dann auch gefragt, ob äh, er ihr irgendwie Geld dafür geben kann oder irgendwie ne, irgendwas Gutes tun kann. Und sie sagte so, nee, passt schon. Wir Hunde Menschen, wir müssen einfach zusammenhalten. Mhm. Äh, du würdest mir einfach einen riesigen Gefallen tun, wenn du einfach mal irgendwo einfach mal eine Futterspende abgeben würdest. Und Malte hat dann das Video damit beendet, dass es noch Weihnachtswunder gibt mhm. und hat gleichzeitig noch zu Spenden aufgerufen an dieses Tierheim. Und was dann passiert ist, hören wir uns jetzt auch mal an. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier gerade mit dem Titus. Und ja, wir wollten einfach mal Danke sagen für diese unglaubliche, ja, unglaubliche Unterstützung, die ihr uns durch ja, durch den Aufruf von Malte ähm, zu, zukommen lassen habt. Wir sind richtig überwältigt. Wir sagen Danke im Namen aller Tiere, im Namen aller Mitarbeiter. Wir sind wirklich, wir können es gar nicht fassen, was da für eine Summe zusammengekommen ist. Sind sage und schreibe, ja, an die 34.000 Euro. Kriegt man sogar schon Gänsehaut, wenn man das ähm, so ausspricht. Oh, krass, <lacht> mega, Wahnsinn, oder? Ja, also Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, mir sind tatsächlich Tränen gekommen. Das ist ähm, krass, schon ja. alleine bei Malte kommt noch viel mehr. Man sieht auch oder hört Ausschnitte, wie er sich mit der Frau im Auto unterhält, aber da sind einfach zu große äh, Geräuschkulissen, mhm. dass ihr das jetzt wahrscheinlich gar nicht wirklich verstehen würdet. Deswegen habe ich den Part rausgeschnitten und gerade erklärt, was da passiert dann. Mhm, mh. ähm, aber mich hat das sehr berührt und ich fand das eine sehr schöne Geschichte, mit der man das ja wunderbar abschließen konnte und ich finde aber auch noch mal wunderbar starten kann.
1: Total und ich finde es total schön, dass die Menschen der Aufforderung nachkommen, spenden für die Tiere, die es wirklich nötig haben. Die Menschen unterstützen, die den Tieren was Gutes tun im Tierheim, egal ob jetzt für Hund, für Katze, für Maus, für einen Papageien, wer auch immer da alles wohnt. Die Tiere haben es wirklich nötig und ähm, viele Tiere werden ja gar nicht vermittelt mhm. über Jahre und die kosten einfach Geld und ähm, deswegen ist es total toll, dass da so viele Menschen gespendet haben. Unglaublich. Also toll, einfach nur toll
0: voll Und ich habe mich dann auch ein bisschen damit befasst und ich habe entdeckt, dass ganz, ganz viele Tierheime äh, so eine Amazon-Liste zum Beispiel mhm, haben. Ja. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst und ähm, finde ich, ist total eine super Sache, wo
1: man einfach
0: dann auch weiß, wie man helfen kann.
1: Das haben tatsächlich richtig, richtig viele. Also man kann natürlich immer Geld spenden. Das machen natürlich irgendwie die wenigsten, die klicken jetzt nicht auf so ein Tierheim und sagen, oh, ich spende jetzt hier mal 15 Euro oder 35 oder 50. Aber irgendwie so zu sagen, okay, da mal 5 Kilo Sack Futter hinschicken, das ist irgendwie, es machen mehr Leute oder zu sagen, ach komm, ey, da sind drei Laien, ach komm, die bestelle ich jetzt einfach mal. Was soll das? Das äh, machen tatsächlich mehr. Also Sachspenden werden ganz oft häufiger schneller abgegeben als tatsächliche Geldspenden.
0: Hm.
1: Und da muss man echt nochmal sagen, Toll, lieben Dank an alle Menschen da draußen, die schon mal gespendet haben, jetzt auch mal ganz unabhängig für was. Ähm, es ist einfach toll, andere Menschen in Not, in Hilfesituationen zu unterstützen und ich finde das total klasse.
0: Ich auch, mich hat das sehr berührt. Mhm. Und ich finde, es passt aber auch so ein bisschen äh, zu unserem heutigen Thema, dass es einfach eine sehr starke Bindung zwischen Mensch und Hund gibt. Mhm. Und wir wollen ja heute darüber reden, wie man die Bindung und das Vertrauen zwischen Tier und Mensch stärken kann. Mhm. Das machen wir. Das machen wir, ne? Weil im Prinzip beruht ja fast alles eigentlich darauf, wie gut die Bindung zwischen Tier und Mensch ist. Und es macht vieles auch in der Hundeerziehung deutlich einfacher, oder? Ja. Ja, sagt sie einfach nur. Ich dachte, sie sagt jetzt noch mehr, aber gut ich dachte, ich kurz und knapp, ja. Ja. <lacht> ich würde aber gerne von dir einmal wissen, wie
1: das denn bei Nala und dir war mit der Bindung. Wie hat sich das bei euch aufgebaut und entwickelt? Also da muss ich natürlich ganz schön weit ausholen. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen, die sich einen Hund holen, jetzt egal, ob beim Züchtern, Welpen holen, aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim. Wir Menschen haben in der Regel zu diesem Tier, zu diesem Hund schon eine Bindung, weil wir haben ihn uns aktiv ausgesucht. Wir haben ihn vielleicht schon ein, zwei Mal besucht. Wir haben uns ganz aktiv mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, unsere Bindung zu diesem Lebewesen ist meist schon sehr, sehr dolle <lacht> und sehr, sehr intensiv. Und natürlich, dieser Hund hat noch gar keine Beziehung zu uns. Außer vielleicht, ihr seid mit dem Hund im Tierheim schon ein paar Mal spazieren gegangen, dann kennt ihr euch vielleicht, aber ich glaube, von einer wirklichen Beziehung zu einer wirklichen Bindung kann man da selten sprechen. Das heißt, am Anfang war da natürlich bei Nala und mir, also von meiner Seite aus, sehr viel Zuneigung, und sehr mhm. viel Liebe und sehr viel Bindung. Ähm, ich glaube, von ihrer Seite war da am Anfang erstmal lange empty und nix. Ja, man muss... Mal ganz ehrlich, man holt sie vom Züchter, ich habe sie vom Züchter geholt, man entreißt sie ihrer Mutter, man entreißt sie ihrem gewohnten Umfeld, ihren Geschwistern und dann kommt sie in eine Umgebung, die sie nicht kennt, zu Menschen, die sie nicht kennt und hat auf einmal ganz andere Umgebungsreize. Ich bin mir sicher, dass das wie wenigsten Hunde am Anfang wirklich so richtig dolle toll finden. Die gewöhnen sich daran und das ist, das geht relativ schnell, aber die ersten ein, zwei Tage sind für den Hund wirklich sehr anstrengend und sehr, sehr nervenaufreibend und ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass wir wirklich eine gute, enge Verbindung haben. Das wächst natürlich und das wächst natürlich auch mit ähm, jeder Tat, die wir gemeinsam erlebt haben. Mit jeder Reise, mit jedem Erlebnis, mit jedem Training, mit jeder Kuscheleinheit. Ich kann nicht sagen, am 28.10. hatten wir dann endlich die Bindung, die ich mir erwünscht habe. Jetzt, aktuell, Nala ist jetzt, wird im Mai 13. Wahnsinn. Die Großmutti, glaube ich, kann ich sagen, dass wir eine sehr, sehr, sehr enge Verbindung haben, die wirklich sehr fest ist, sodass Nala sich immer eigentlich, wenn sie Schmerzen hat, wenn sie irgendwas hat, bei mir Rat und Hilfe sucht, äh, wenn es ihr nicht gut geht, sich immer zu mir zieht, mh, wenn sie spielen will, wenn sie einfach Unterstützung braucht, dann guckt sie mich aktiv an, sie, sie fragt, das sind aber auch einfach Sachen, die kann man vielleicht manchmal in Worte nicht erklären, das sind so... Mhm.
0: Zwischen, jetzt so ein bisschen zwischenmenschlich, zwischen Hund, Tiermenschlich. Ja, Dinge. genau, das sind
1: so Schwingungen. Ja. Ja, sie klingt so ein bisschen esoterisch, aber ähm, die kann man vielleicht nicht greifen, die sieht man nicht, aber man merkt diese Verbindung, man merkt dieses Band zwischen Und Ich würde schon sagen, dass wir da doch ein sehr enges Band haben. Aber wie gesagt, das haben wir uns, glaube ich, auch lange erarbeitet. Da habe ich Vertrauen ihr geschenkt, sie hat mir Vertrauen geschenkt und da haben wir irgendwann was draus gemacht. Was, was Gutes. Was Finde ich zumindest sehr gut ist.
0: <lacht> das kann ich ja von, wobei so weit außen bin ich auch nicht mehr, aber ich bin immer noch außen zwischen eurer Bindung. Und äh, das ist
1: eine sehr schöne Hund-Mensch-Bindung, finde ich. Ja, ich meine, Bindung kann auch krankhaft sein und zu dolle sein und äh, einengen, ne? den das Menschen ich und ich den Hund. Naja, das ist natürlich immer schwierig von einem selber zu urteilen aber ich würde meinen, ich gebe Nala schon viel Freiheit, die gibt sie mir auch. Und dadurch, glaube ich, ist das so, so innig.
0: Ich habe im Internet so ein paar Fragen gefunden. Ach herrje. Mhm. Ich dachte, das sind deine. Nee, es sind, Die kommen noch, nein, Spaß. Oh Gott. <lacht> nein, ich habe im Internet so ein paar Fragen gefunden, mhm. ähm, wo man anhand dessen wohl... Äh, Ach so, so ein Fragebogen, was ich hier so... Ah, oh. Ja, wobei richtig Fragebogen ist es auch nicht, es, es war auf einer Internetseite, und da stehen halt diese Fragen halt anhand dessen soll man überprüfen können, ob die Bindung halt schon stark ist oder nicht. Okay, oder? jetzt bin ich gespannt. Soll ich beantworten für mich und Nala? Kannst du gerne machen. Okay, komm, ich tu's. Na, kommt raus null. <lacht> sind auch nur vier Fragen. Okay. Also, mal schauen. Ich bin ganz aufgeregt. Wie einwandfrei funktioniert euer
1: Rückwurf? Sehr gut. 90 Prozent. Sehr gut. Also 100 Prozent. Gibt es nie. 90 Prozent.
0: Hund hält sich viel und gerne in deiner Nähe auf. Ja. <lacht> Nala sucht Schutz bei dir in Angstsituationen. Teils, teils. Schon eher ja, aber... Und Nala ist auch in neuen Situationen aufgeschlossen. Ja. Ja, würde
1: ich sagen. Habt ihr eine gute Bindung. Und das war's Und daran soll man jetzt feststellen, ob man eine gute Bindung hat. Mhm, ja. Also fragt das Internet, fertig, <lacht> tschüss. Krass, ne? Was meinst du denn davon? Ja, nicht viel. Also mal ganz im Ernst, stell mal vor, du hast wirklich das Gefühl, mit deinem Hund irgendwas läuft nicht. Du stellst dir diese Vertrauensfrage, du stellst dir die Frage, boah, habe ich wirklich eine gute Bindung zu meinem Hund? Und dann fragst du Dr. Google und guckst da mal mhm. lang und ähm, dann findest du diese Fragen, die ja per se nicht so dramatisch sind aber die sagen jetzt auch noch nicht so 100 viel über deine Bindung und über das Vertrauen aus. Das sind sicherlich Fragen, die man sich gut stellen kann. Mhm. Aber nur, weil du vielleicht diese Fragen jetzt auch für dich selber zu Hause mit na ja oder auch mal nein beantwortet hast, heißt das nicht, dass du keine Bindung oder Beziehung zu deinem Hund hast. Also ich finde, da wird echt eine falsche Message rübergebracht und das kann, glaube ich, Leute echt wirklich tiefst, tiefst
0: irritieren. Ja, vor allem, ich dachte mir auch gerade, also natürlich ist der Rückruf so das Paradebeispiel und so mhm. weiter, aber Viele Hunde haben ja eben auch extreme Schwierigkeiten mit dem, mhm. weil es halt eben so extrem schwierig auch für sie ist, was auch total nachvollziehbar ist. Mhm. Und ich würde mal echt bei vielen auch sagen, der, der funktioniert da nicht unbedingt so wie bei Nala, muss er ja auch nicht, mhm. sondern dann ist er ist der Hund an der Schleppleine oder halt an mhm. der Leine generell. Und wenn du da dann mit Nein beantwortest und dann hast du schon mal eine von vier Fragen deutlich mit Nein beantwortet, dann war ja gut, okay. Und Danke, ne? Danke. Jetzt äh
1: sag ich ja, das irritiert super dolle. Und ein Rückruf ist ähm, natürlich viel mehr als nur ein Kommando. Keine Frage. ne? Aber ein Hund kann gut trainiert sein. Das ist das eine. Und er muss aber keine gute Bindung oder Beziehung zu dir haben. Ein Hund kann eine sehr gute Bindung, Beziehung zu dir haben und kann trotzdem vielleicht Grundkommandos nicht beherrschen. Das kommt immer zusammen. Keine Frage. Das hat immer eine Verbindung, eine Schnittstelle. Aber das sagt nicht, es muss nicht beides perfekt sein, um wirklich bei beiden auch äh, einen Haken dahinter machen zu können. Schwierig, finde ich wirklich schwierig.
0: Hast du denn für uns so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Merkmale, woran ich erkennen kann, dass ich eine gute Bindung habe mit meinem Hund?
1: Mhm. Da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, das passt schon. Also ein Hund, der sich natürlich ähm, von dir anfassen lässt, der Kontakt annimmt, das muss jetzt nicht tiefstes inniges Kuscheln sein. Es gibt Hunde, die kuscheln halt einfach auch nicht gerne. Das ist nicht schlimm. Trotzdem ein Hund, der sich von dir anfassen lässt, der natürlich deine Nähe sucht, der in Kontakt mit dir tritt, ähm, der sich an dich wendet, wenn draußen was Gruseliges passiert oder er nicht weiter weiß, der gerne mit dir arbeitet, der gerne in deiner Nähe ist, aber kein Kontrolletti ist. Ne? Also der muss dir ja nicht hinterherlaufen, um eine gute Bindung zu haben. Deswegen meine ich, ist Nala gerne bei dir, ja, jein, aber wenn ich zum Beispiel in die Küche gehe, bleibt sie liegen. Haben wir deswegen keine Bindung, weil sie mich hinterherkommt? Nee, das ist ja natürlich Quatsch, ne? Deswegen, mh. mhm. ähm, also das gibt schon so ein paar Sachen, so ein paar Merkmale, wo man sagt, okay, jetzt, wenn dein Hund sich nie an dich wendet, nie um Hilfe fragt, dann sollte man da mal unterstützend tätig sein, ne? Aber ja, also nochmal, ich finde die Fragen schwierig. Habe ich mir gedacht.
0: Deswegen hast du sie gestellt. Deswegen habe ich sie gestellt. Ah, ja. Jetzt kommt raus, oh, sind doch meine Fragen. Nein, Spaß. sind also nicht meine Fragen. Das gibt's so. Nein, sind nicht meine Fragen. Na gut. Also die, die Fragen, die ich jetzt stelle, sind dann schon meine Fragen. Sind die besser? Naja, das wirst du ja gleich beurteilen, ob sie besser sind.
1: Ja, sie sind besser.
0: Ach ja. Ähm, gibt es denn deiner Meinung nach ein... Unterschied zwischen Vertrauen und Bindung oder geht das auch mit einem her und baut das irgendwie aufeinander auf?
1: Mm, gute Frage. Ist das deine Frage? Das ist meine Frage, ja. Sehr gute Frage. Danke. <lacht> ähm, du, ich habe jetzt die Definition von Vertrauen und Bindung so nicht parat, wie man das separat wirklich voneinander definieren Dü würde. Durchgefallen. Die Frage <lacht> ist zu so gut, ich kann sie nicht beantworten. Wir waren mal seriös, wir werden langsam unseriös. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich finde ich für mich, ja, es geht Hand in Hand. Wenn du vertraust, hast du eine Bindung und wenn du eine Bindung hast, dann vertraust du auch. Sicherlich äh, kann man da Feinheiten voneinander abgrenzen, aber doch, ich finde schon, es geht Hand in Hand. Okay, dann lass uns
0: doch mal darauf schauen, wie wir Bindung aufbauen können, mhm. denn es Geht natürlich nicht nur unbedingt immer darum, dass der Welpe gerade einzieht oder der Tierschutzhund ja. kommt, sondern das Gute ist, ich glaube, an der Bindung kann man immer arbeiten. Absolut. Jeden Tag. Ja. Von daher ist es nie zu spät. Dann würde ich dich an dieser Stelle gerne fragen, Lisa, ob du ein paar Beispiele für
1: uns hättest,
0: wie wir die Bindung stärken können und mhm. das Vertrauen.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Sachen, die man drin machen kann und ein paar Sachen, die man draußen machen kann. Dann lass uns mit drinnen anfangen. Okay. Ist ja gerade schlechtes Wetter. Okay. <lacht> also, drin würde ich tatsächlich einfach mal eine ganz normale Übung machen. Setzt euch einmal auf den Boden. Setzt euch gerade hin. Arme schön ausgebreitet. Also richtig schön einladen, dass euer Hund wirklich sehr gerne zu euch kommen möchte. Und dann aber wirklich ohne ihn jetzt aktiv zu rufen. Bello, komm mal her, leg dich hier mal hin. Und dann guckt mal, was euer Hund macht. Nicht bequatschen, nicht auch nicht körpersprachlich mal so die Hand so zum Winken ranholen, sozusagen, guck mal her, ne, nix. Und seid einfach da. Viele Hunde werden das am Anfang total komisch finden und sich denken, hey, was sitzt sie denn da jetzt, fangen vielleicht sogar an zu spielen, sind damit so ein bisschen überfordert, wenn ihr das vielleicht nicht oft macht, versucht es mal. Und guckt mal, was euer Hund macht. Geht nicht aufs Spielen ein, ihr seid einfach da. Viele Hunde kommen irgendwann auf die Idee, und genau das ist die Übung, sich einfach zu euch zu legen, an euch dran zu kuscheln oder vielleicht auch erstmal einen Meter wegzulegen, aber euch vielleicht zu beobachten. Das ist eine imaginäre Verbindung, die ihr da habt. Über nichts sagen, Bindung spüren. Es kann sein, wenn Hunde das nicht gewohnt sind, dass sie sich wirklich erstmal verkrümeln in ihr Körbchen und euch beobachten. Und wenn ihr das dann irgendwann auflöst, ihr steht einfach irgendwann auf und sagt auch nichts, sagt jetzt auch nicht, bitte, na toll, bist halt nicht gekommen oder m, liegst wohl besser alleine oder, nee, nichts. Am nächsten Tag nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann werdet ihr merken, der Hund kommt zu euch und legt sich zu euch. Vielleicht ist der Hund auch beim ersten Mal schon direkt, dass er sich zu euch legt. Bitte nicht streicheln.
0: Das wollte ich gerade fragen, darf ich reagieren?
1: Nicht streicheln, ihr dürft gerne die Hand einfach auflegen. Mhm. Brust Schulterbereich jetzt nicht im Gesicht, meinetwegen auch am Poppes, gerne aber eher so Schulter Brustbereich, muss man natürlich gucken, wie der Hund sich so hingelegt hat, ne? Manchmal kommt man ja einfach nicht nicht ran. Und dann einfach mal aushalten. Aushalten im Sinne von nicht streicheln. Also man neigt ja oder wir Menschen neigen ganz oft dazu noch einen Hund und dann streichelt man halt drüber. Einfach mal wirklich die Verbindung spüren, die ihr da habt. Die nonverbale, die reine körperliche Verbindung. Das ist eine total schöne, ruhige Übung, die macht ganz viel, die macht ganz viel Verbindung, ganz viel Schwingung, ganz viel, das ist eine total schöne Vertrauenssache. Ihr werdet merken, wie euer Hund ruhiger wird, bei euch einschläft und wirklich, das ist so ein, ja, so ein Band, das kann man nicht erklären. Das ist wirklich ganz, ganz schöne Übung. Hast du das mit Nala auch gemacht? Ja, macht das immer noch. Mm. Ja. Ab und zu mal, ich setze mich an die Heizung, weil es da für mich auch schön ist. Ich lade sie überhaupt nicht ein. Das heißt, es gibt auch Tage, da kommt sie nicht. Keine Frage, da geht es ihr vielleicht auch nicht gut. Da möchte sie Ruhe haben, was auch immer. Das ist auch in Ordnung. ne? Das ist ja ein Bedürfnis vom Hund. Das möchte ich gar nicht äh, unterbrechen. Aber es gibt Tage, da setze ich mich hin, da, da sitzt sie schon auf meinem Schoß. Da ist, hat mein Po noch nicht mal den Boden berührt, so ungefähr. <lacht> und dann passiert nicht viel wirklich. Ich lege die Hand auf und man merkt relativ schnell, ganz oft legt sie die Schnauze in meinen Schoß und ist dann da und guckt mich auch ganz innig an. Das ist gar nicht unbedingt, dass sie schläft. Das ist eher so wirklich so eine... Ja, so ein inniges Miteinander. Wie so ein lange? inniges Angucken und ja. Wie lange sollte ich da denn ausharren? Ach, das hat keine Zeit. Nee? Nö. Auf gar keinen Fall auf die Uhr gucken, sagen, oh, fünf Minuten um, bums, jetzt stehe ich auf. Das, das macht keine entspannte Situation, ne? Also man spürt
0: wahrscheinlich einfach. Wenn,
1: ja, genau, wenn die Situation. Genau, ja. Das kann nach drei Minuten der Fall sein, wenn man merkt, hui, das ist aber eng hier. Ich ähm, ne, ziehe mich mal zurück. Das kann aber auch sein, dass es eine halbe, dreiviertel Stunde gehen kann bitte nicht klammern, ne? jetzt auch nicht anfangen euren Hund so krampfhaft zu umarmen. Für Hunde, die ähm, vielleicht ein Problem mit Nähe haben, da kann man dann, oder ne, so mit Körpersprache, da kann man mal, aber das ist dann nochmal ein bisschen separat, anfangen sie zu umarmen. Das muss man dann aber spezieller gucken. Mhm. Grundsätzlich, wenn, wenn ihr einfach nur ein bisschen unterstützend stärken wollt, dann reicht die Übung mit Hand auflegen, da sein, sich tief in die Augen gucken, nicht fixieren. ne? Also das ist jetzt hier auch kein Blicke fixieren ist, einfach so ein, so ein tiefes, schönes Angucken. Okay. Ja.
0: Ihr könnt ja mal berichten, wenn ihr das ausprobiert, mhm. wie ihr das empfunden habt. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon. Würde uns auf jeden Fall super doll interessieren, was ja. ihr dafür Erfahrungswerte sammelt.
1: Ja. Ist, ähm, ist ganz innig. Also es ist ganz intim tatsächlich. Jetzt denkt man so, ja, also mit seinem Hund jetzt da auf dem Boden zu sitzen, zu kuscheln, was ist denn daran intim? Alle, die das dann mal gemacht haben und das wirklich so gemerkt haben, sagen danach, wow, ja, es war schon ein richtig krass intimer Moment. Ich bin gespannt. Mhm. Für draußen. Ja, eine Sache für drinnen gibt es noch. Es gibt noch eine Sache für ja, drinnen, ja, ja, dann ja.
0: hören wir uns die auch noch an.
1: <lacht> das war jetzt sehr ruhig. Jetzt gehen wir mal auf drinnen aktiv. Action. Spielt mal mit eurem Hund und zwar ohne Spielzeug. Ne? Seid mal Hockt euch auf dem Boden, spielt, macht euch klein, duft den Hund mal so ein bisschen an den Seiten an und seid einfach mal in Aktion, habt eine Verbindung, vertraut eurem Hund mal, dass der auch nicht zu dolle mit euch spielt, dass der jetzt nicht in euer Ohr reinzwackt oder was auch immer. Ne? Also einfach mal sich auf die Ebene des Hundes begeben und total toll miteinander spielen. Das macht Verbindung, das macht Vertrauen. Der Hund merkt halt, cool, ey, mein Herrchen, mein Frauchen, das ist, wir sind so eins. Das ist auch eine total schöne Sache. Und das kann auch mein Spielpartner sein. Und kann auch mein Spielpartner sein, genau. Und dem lerne ich ja auch zu vertrauen. Mhm. Wir haben eine coole Bindung, wir können auch miteinander spielen. ne?
0: Das machen Donaler wahrscheinlich nicht mehr so häufig,
1: oder? Sie haben ja früher super viel gemacht, mittlerweile nicht mehr, nee. Mhm. Also drin geht es gar nicht, weil sie auf dem Laminat oder bzw. auf dem Holzboden, auf dem Fliesen, was auch immer wir halt so, wo wir gerade sind, da rutscht sie einfach weg. Mhm. Und sie hat, muss man sagen, nicht mehr so viel Lust dazu. Draußen, ab und an mal, da muss sie aber einen guten Tag haben. Das ist aber wirklich einfach dem geschuldet, dass sie alt ist und ja. Ressourcen schont. Dann lass uns auf draußen gucken. Was
0: mhm. können wir da machen?
1: Also draußen ist natürlich erstmal. Ganz normale Grundkommandos. Natürlich stärken die das Vertrauen, natürlich stärken die die Bindung. Warum? Wenn ihr gut mit eurem Hund zusammenarbeitet, geht über Lernerfolge ganz viel. Also wenn ihr eurem Hund immer wieder lobt, wenn ihr eurem Hund immer wieder bestätigt in dem Verhalten, macht das eine Bindung, eine positive. Und das macht ja auch ein Vertrauen. Euer Hund kann euch vertrauen und ihr könnt eurem Hund vertrauen. Ein Rückruf klappt, deswegen vertraut ihr eurem Hund. Natürlich, das macht, macht was. Das heißt, Grundkommandos immer wiederholen, immer wieder üben, auf jeden Fall total gut. Was ist aber auch ganz wichtig, draußen viel loben, viel bestätigen, viel verhalten, was euer Hund anbietet, was Gutes, was ja wünschenswert ist, immer wieder bestätigen. Auch das macht Vertrauen. Mhm. Vertrauen in die Situation zu haben, Vertrauen zu haben, dass der Hund sich entfernen darf, dass das alles in Ordnung ist. Aber dass eben dann auch nach drei Metern sich mal umgeguckt wird und gesagt wird, hey, bist noch da? ich gehe hier, ist alles in Ordnung mhm. und ihr sagt, es ist alles gut. Das macht Vertrauen, das löst auch so ein bisschen. ne? Das macht halt nicht dieses Helikopterhunde oder ja, Hundemensch zu sein, ähm, alles zu dirigieren zu müssen, sondern den Hund auch mal schicken zu können, weil Vertrauen da ist, weil man weiß, über die Bindung guckt mein Hund schon zurück. Mhm. Das ist vielleicht dieses rote Band, was uns verbindet, die imaginäre Leine, die vielleicht nicht dran ist. Die Schleppleine, die nur noch dran ist. Viele wissen, mit einer Schleppleine ist ein Hund fast frei. Wenn man nicht schnell genug noch auf die Schleppleine vielleicht drauftreten mhm. kann oder sie in die Hand nimmt, ist der Hund auch bloß weg. Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich nur noch so ein imaginäres Band. Und da zu merken, hey, da ist ganz viel Vertrauen zwischen uns. Ich traue dem Hund ja ganz viel zu und der Hund traut mir ja auch ganz viel zu. Und genau das ist es. ne? Euer Hund vertraut euch. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Nicht nur ihr vertraut eurem Hund, dass er nicht wegläuft, dass er nicht auf einen anderen Menschen zuläuft, dass er nicht einen anderen Hund bespielt oder platt macht oder was auch immer. Kinder nicht den Ball klaut, keine Entenjagd, ne? irgendwas frisst. Das ist das Vertrauen, was ihr eurem Hund gegenüberbringt. Aber der Hund bringt euch ja auch ganz viel Vertrauen mit an Land und gibt euch das, nämlich zu sagen, da wo du mich langführst, da wird mir nichts passieren. Ich kann hier so entspannt sein, weil ich mhm. weiß, dass du die Situation im Griff hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann übernimmt der Hund natürlich Situationen. Dann übernimmt der Hund vielleicht, ähm, dass er sich aufbauen muss und vielleicht einen anderen Menschen da bewerten muss, einen anderen Hund bewerten muss, was ja eigentlich eure Aufgabe wäre. Und an solchen Sachen kann man sagen, da ist viel Bindung zwischen uns. Aber vielleicht ist das Vertrauen in einer Richtung nicht so optimal. Mhm. Da müssen wir noch mal dran. Ne? Aber Bindung ist da sicherlich schon.
0: Hast du das häufig in der Hundeschule? Dass du das merkst, da, da fehlt irgendwie auf der einen Seite vielleicht das Quäntchen Vertrauen?
1: Ja, absolut. Ganz oft fehlt es aber eher beim Menschen zum Hund. Mhm. Weil der Mensch sich nicht traut, zum Beispiel die Leine loszumachen. Obwohl der Hund es eigentlich könnte. Der ist super, der dreht sich total oft um. Keine Frage, in sehr erregten Situationen kann das vielleicht noch nicht so gut. Aber eigentlich solche auf Feldern, wo nicht so viel ist, wo man gut einblicken kann, könnte der Hund das und der Mensch kann einfach nicht die Leine lösen, weil er irgendwie gehemmt ist. Ich wollte
0: dich nämlich genau fragen, woran ich denn als Hundehalterin oder als Hundehalter erkenne, dass eben genau vielleicht ich die Person in der Bindung bin, die vielleicht nicht genügend vertrauen.
1: Gegenüber bringt. Es gibt ja also total unterschiedliche Situationen. Eine Paradesituation ist eben da der Rückruf ne, oder der Freilauf, meinem Hund da mehr Flexibilität zu geben und ich bin einfach die, die das nicht kann. Ich rede halt immer wieder, nee, nee, das kann ja sicherlich noch nicht. Oh nee, heute ist ein schlechter Tag. Oh nee, heute Morgen war schon irgendwie stressig, dass man sich ausreden sucht, warum das heute nicht klappen kann. Natürlich, ganz oft muss man sagen, gab es ja sicherlich auch die Bestätigung, dass das mhm. nicht klappt. Aber da muss man auch immer wieder sich selber hinterfragen, habe ich das meinem Hund vielleicht schon gespiegelt? Also den Stress, den ich selber hatte mit der Situation, hat mein Hund einfach nur diesen Stress gespiegelt? Bin ich vielleicht undeutlich gewesen in der Kommunikation? Habe ich meinem Hund da gar nicht klar genug gemacht, was ich eigentlich will? Sind wir mit den Trainingsschritten noch nicht so weit? Überfordere ich ihn da und der kann das halt wirklich noch nicht? Und da muss man halt sagen, wenn ich zum Beispiel meinem Hund was zumute, was er wirklich noch nicht kann, dann kann man da auch nicht so richtig von einem Vertrauensbruch reden. Weil dann kann man eher sagen, dass das Vertrauen von deinem Hund an dich erzweifelt. Weil du traust ihm was zu, was er gar nicht machen kann. Und der Hund ist völlig überfordert und mhm. braucht viel mehr Hilfe. Es ist ja schön, dass der Mensch dann sagt, ja, ja, mein Hund kann das eh nicht, ich vertraue dem nicht. Hm. Hat man sich da mal in den Hund hineinversetzt, der erst in diese doofe Situation gebracht worden ist? Der vielleicht weggelaufen ist? weil ja irgendwie auch nicht so richtig wusste, wohin. Mhm. Sagen die meisten, ja, der wusste schon ganz genau, wohin. Der ist ja dem Raben hinterher. Hatte er dann eine Möglichkeit, was anderes zu machen? Wusste er alternativ was zu machen? Das kann nur jeder für sich selber beantworten. ne mhm. Aber bitte nicht immer nur zu sagen, ja, ja, ich vertraue meinem Hund nicht, weil mein Hund kann dies, 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 dies und das nicht. Ne? Das geht nicht immer auf. Mhm.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man bei einer guten Hund-Mensch-Bindung, einer guten Vertrauensbasis die Bedürfnisse des Hundes halt auch wirklich nicht nur kennt, sondern sie auch respektiert
1: und anerkennt. Unfassbar wichtig, mit das Wichtigste. Wir Menschen wollen es ja auch. Ne? Also wir stellen ja unsere Bedürfnisse und das ist ja völlig okay, ja auch sehr oben an. Mhm. Ne? Und ähm, wir setzen uns aufs Sofa und das ist jetzt mein Platz, da möchte ich liegen. Und das ist ein Bedürfnis, was wir haben, wenn der Hund sich da hinlegt. Manche schicken den Hund nicht weg, weil sie sagen, "Ach Mensch, er liegt da so schön. Aber eigentlich sagt man ja, das ist mein Platz. Ich möchte da liegen, geh mal bitte weg. Zum Partner, zur Partnerin würde man das ja relativ rigoros sagen. Das ist mein Platz, geh da mal weg. Das ist ja ein Bedürfnis, was ich habe. Der Hund hat auch ein Bedürfnis, vielleicht gerade auf seiner Decke zu liegen oder gerade ähm, nicht gestreichelt zu werden. Das ist was, was ich respektieren sollte. Weil wenn ich genau da einschreite, wenn ich genau da reingrätsche, ja, dann macht das meist nichts mit der Bindung, sondern ganz im Gegenteil. Es schafft ganz unschöne Situationen. Der Hund muss sich Gehör machen, muss sagen, hey, ich finde das gerade nicht so cool, geht weg, grummelt, was auch immer. Und dann können super viele Missverständnisse entstehen, die echt nicht sein müssen. Also wirklich die Bedürfnisse deines Hundes erkennen und dann wirklich auch respektieren.
0: Hast du da vielleicht so ein paar auch Tipps oder auch Fragen sozusagen, nenne ich es mal, um bei den blöden Fragen zu bleiben, äh, die man sich vielleicht stellen kann als Hundehalter, wie ich die Bedürfnisse erkenne. Zum Be ich, ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie, was macht meinem Hund Spaß, dass ich mir diese Frage stelle?
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall machen. Was macht meinem, also genau, was macht mein Hund Spaß? Ähm, was ist denn überhaupt eine Belohnung für meinen Hund? Wie kriege ich ihn denn bestätigt für eine Situation? Hm wann merke ich, wann mein Hund drüber ist, wann er nicht mehr kann, wenn er Ruhe braucht und wie signalisiert mir mein Hund überhaupt, dass jetzt irgendwann mal irgendwas ist, er ein Bedürfnis hat, er muss Pippi machen, er hat zu viel, er braucht Ruhe, er braucht Beschäftigung, ne? was auch immer, kriege ich meinen Hund gelesen? Ja. Ne? Das ist total wichtig, weil nur wenn ich meinen Hund lesen kann, kann ich auch ein Bedürfnis rausarbeiten und nur wenn ich ein Bedürfnis erkennt, erkannt habe, dann kann ich das wahrnehmen und umsetzen. Und darüber eine Bindung schaffen und darüber Vertrauen schaffen. Da ist halt, wie gesagt, so ein tolles Beispiel. Denkt mal an euren Hund, der jetzt gerade auf der Decke, auf dem Sofa, wo auch immer liegt. Das ist jetzt mal gerade egal, auf welchem Liegeplatz er liegt, zur Ruhe gekommen ist. Und ihr setzt euch daneben und wollt ihn streicheln. Und euer Hund möchte das einfach partout gerade nicht. Und er geht weg. Dann ist es ja das eine. Oder er guckt nach oben und macht so ein oh, ne, so ein genervtes Mann. Kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Dann A, wahrnehmen. Sehen, der Hund möchte das gerade nicht. B, bitte das Streicheln dann auch einschränken und sagen, okay, ja, alles klar, habe ich gesehen und ihn nicht noch weiter bedrängen. Und C, jetzt nicht daran sagen, ja, ja, der hat ja auch keine Bindung zu mir, der möchte ja gar nicht gestreichelt werden. Das ist Quatsch. Der hat gerade einfach nur ein Bedürfnis. Und das sagt er sehr deutlich oder das macht er kund oder ne, das macht er körpersprachlich eben deutlich. Und es ist eher an euch, eine gute Bindung, eine Beziehung aufzubauen, wenn ihr sagt, ich nehme das wahr. Und ich lasse dich, weil im nächsten Moment können wir wieder total innige Momente haben, weil ich dir aber auch diesen Freiraum lasse. Das macht doch eine gesunde Beziehung und eine gesunde Bindung aus. Total. Und Hund-Mensch-Beziehungen sind übrigens
0: schon uralt, mhm. weil der Hund und der Mensch ja schon sehr lange aneinander gebunden sind, mhm. sozusagen. Und kleine Eigenwerbung in dieser Sache. Wir haben eine ganz tolle Folge vor Weihnachten rausgebracht, die... Hunde-Weihnachtsgeschichte oder eine Hunde-Weihnachtsgeschichte. Vielleicht hört ihr da einfach nochmal rein. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge geworden, wo Lisa euch ein bisschen die Geschichte des Hundes vom Wolf hin zum Hund erzählt.
1: Mhm. Ich finde sie auch sehr schön. Lisa, hast du denn noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zum Abschluss? Mhm, auf jeden Fall. Ich finde ganz wichtig zu sagen, Stand heute. Ihr habt eine gute Bindung, ihr sagt, okay, vielleicht kann man ein, zwei Sachen nochmal verbessern. Die kann man immer verbessern, ne? auch an mich. Ich kann mit Nala sicherlich immer noch was verbessern. Man kann aber auch was verschlimmbessern. Mhm. Ne? Jetzt bitte nicht verkrampfen denken, ach, du ahnst es nicht, ne? Also das, ich glaube, ich habe keine Bindung und dann so verkrampft das alles machen wollen. Nein, das geht meist nach hinten los, ne? Lieber analysiert euch mal über zwei, drei, vier Tage, filmt euch vielleicht auch mal, guckt euch das mal an, bevor ihr da irgendwie verkrampft, irgendwas jetzt trainiert, wo ihr der Meinung seid, damit kriegt ihr mehr Vertrauen und mehr Bindung hin. Das kann, wie gesagt, auch verschlimmbessern, Deswegen jetzt nicht einfach panisch werden und sagen, ach, du ahnst es nicht. Ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Erstmal reflektieren, erstmal wirklich gucken, ob das passt. Sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis. Mhm, ja, und wie gesagt, Bindung geht nie mit Stress, Bindung, Vertrauen geht nie mit Druck, nie mit Zwang. Das ist was, was über viel Wohlwollen, über viel Liebe, über viel Zuwendung, seid einfach so, wie ihr seid. Dann kann euer Hund euch auch vertrauen und kann Bindung aufbauen. Wenn ihr euch in einer Tour verstellt, wird der Hund es irgendwann merken. Und es
0: geht eben auch nicht und, von heute auf morgen.
1: Ja, genau. Und es braucht Zeit. Wie lange braucht ihr denn Zeit, um einem anderen Menschen zu vertrauen? Und um da eine Bindung aufzubauen? Eine Bindung hat man vielleicht schnell, weil man ein Arbeitskollege ist. Man hat eine Bindung, eine Verbindung. Die wächst aber doch auch mit der Zeit. Der Arbeitskollege ist ja nicht gleich der tollste Arbeitskollege und ist dann nicht vielleicht gleich der beste Freund. Mhm. Ne? Das wächst doch mit der Zeit. Und das, euer Hund soll auch zum besten Freund werden. Aber das braucht Zeit. Von beiden Seiten aus. Also, ne? Zu Cipiano, wie man so schön sagt. <lacht> uns würde aber wirklich interessieren, wenn ihr die Übung
0: macht, die diese euch vorgestellt hat.
1: Mega gerne, filmt euch doch mal. Genau. Also das wäre natürlich endcool, wenn ihr mal so einen Zeitraffer aufnehmt und uns äh, bei Insta verlinkt. Mareike sagt euch die Insta-Seite. Hunderunde-Podcast. unterstrich Perfekt, ich hätte mich drüber nachdenken müssen. <lacht> Alles gut. Dafür sitzen wir hier
0: zu zweit. Ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, es würde uns wirklich super doll interessieren. Ihr müsst auch kein Video machen. Ihr könnt uns einfach auch mal ja, schreiben ja. oder schickt uns eine Sprachnachricht, wie die Erfahrung war. Dann äh, können wir das vielleicht auch in die neue Podcast-Folge mit einbinden.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, versuche mal, mich und Nala abzufilmen. Macht das mal. Ich äh, muss einfach gucken, wo ich mich filme, weil ich nicht so viel vom Zuhause filme. Ähm, aus Gründen. <lacht> ähm, deswegen muss ich mal gucken, wie ich das hinstelle. Aber ich versuche euch mal mitzunehmen. Ja. Und wenn, zumindest wenn das Wetter schön ist, wenn man sich wieder mal auf den Rasen setzen kann, spätestens dann filme ich euch das mal ab.
0: Na gut, dauert ja nur noch fünf
1: Monate. Oh, Marika, ist jetzt einmal halt nicht so. Wenn viel Schnee liegt, kann ich mich in den Schnee setzen. Ja, das ich ist, liebe ja Schnee. Ich auch. Es könnte das ganze Jahr Schnee liegen. Oh nee, ich bin schon auch, ich
0: brauche ich brauch alle Jahreszeiten. Ich bin ein Fan von Jahreszeiten.
1: Okay, das, das stimmt, das bin ich wohl auch. Aber ich muss schon zugeben, dass ich Schnee endcool finde. Ich finde auch. Ich finde einen Schneetag, wo die Sonne scheint... Oh. Geil, oder? Ist einfach perfekt. Ich finde auch, wenn Schnee fällt, Schneeflocken. Ich ja, finde, das sieht schön. so schön aus. Ja. So, jetzt driften wir hier ja. aber schon wieder also, ab.
0: ähm, Wir Tschüss. hören uns in zwei Wochen wieder. Und wie gesagt, wenn ihr uns vermisst, dann könnt ihr einfach bei Insta vorbeischauen. Und ansonsten hört ihr auch einfach mal in die alten Folgen rein. Es sind ja schon eine ganze Menge mittlerweile. Sind mega viele, ne? Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Hunde, Hunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.